0: ¿Cómo hay que cambiar la, la movilidad? Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja
1: 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En Canarias hay casi 400 personas que están ocupando una cama en los hospitales de las islas, aunque están dadas de alta. Pero como no hay camas sociosanitarias para derivar a esas personas, permanecen... En los hospitales y teniendo en cuenta el coste de una cama de hospital frente a lo que supone una cama en un centro socio sanitario, hablamos de unos 250.000 euros al día o lo que es lo mismo, un millón de euros cada cuatro días o siete millones y medio de euros al mes o más aún 90 millones cada año. Son datos que ha dado aquí en De la Noche al Día el portavoz del sindicato médico Levi Cabrera.
2: Una cama de agudo cuesta 670 euros el día. y Una cama sociosanitaria ronda los 300. Entonces estamos hablando de que puede ser que el coste esté rondando los 250.000 euros diarios de ocupación de una cama de hospital terciario en lugar de una cama sociosanitaria. Que ese es el coste que, que se está generando diariamente por el, el uso de la cama hospitalaria como una cama sociosanitaria.
1: Y el sector del automóvil pasa por un momento difícil en toda Europa, no tanto por la pandemia, sino por la crisis de suministros. Manuel Sánchez, el presidente de Faconauto, ha manifestado de la noche al día que el mercado de vehículos ha caído en septiembre en Canarias un 27% respecto a 2019. Y eso es porque no hay coches que vender. Hay marcas que cuentan con entre un 30 y un 40% del stock, nada más para la venta, aunque la mayoría... No llega siquiera al 20%. La espera por tener un coche puede superar los 12 meses
3: que antes usted entraba en una tienda de, de, de automóviles en Canarias, en un concesionario, y había un 90% de posibilidades de que en el stock tuviese usted el producto que quería. En este momento usted entra y puede tener eso, pues un 20 un 25% de posibilidades de que lo haya, pero es que el otro 75% que podía estar ante aquí en un mes, un mes y medio, ahora en algunos casos podemos hablar de entre 6 meses, 12 meses, y en algunos casos un poquito más dependiendo del nivel de personalización que usted quiera en el vehículo.
1: Y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU cifra en 1.532 los migrantes muertos en la ruta canaria desde 2021. Los trayectos migratorios que tienen como destino el archipiélago se mantienen como los más peligrosos. En Canarias Radio, Agustín Mussini, el responsable de proyectos de la organización en España, ha demandado a las administraciones públicas rutas seguras y legales para la migración. De esta forma, dicho, se reducirían y evitarían muchas muertes.
4: Evidentemente es una, una realidad que, que necesita eh, de cada vez mayor cooperación y mayor eh, compromiso por parte de los estados a la hora de, de, de gestionar la migración con un mayor rostro humano ¿no? y, y asegurando canales regulares eh, de, de migración para todos
1: Y he venido a arreglar los errores y para tomar decisiones difíciles es lo que ha anticipado el que ya es el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak, el sucesor de Liz Truss, ha advertido de la profunda crisis económica y promete unir al país con acciones. El próximo lunes tiene previsto presentar su plan fiscal con medidas para equilibrar las finanzas públicas, pero hoy mismo afronta su primera sesión de control y ya se espera escuchar algunos detalles de ese plan anticrisis. 8 y 3.
2: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio. Sí, lo sabemos, los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 8 de noviembre en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias, en Hiperdino. Vuelven los premios Canarios de la Música. Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, desde el Espacio Cultural Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, especial Canarias a las 6, con Eva Vega y su equipo, y a las siete y media, retransmisión en directo de la gala de los galardones más importantes del sector musical de las islas, con C. Castro, Canarias Radio. ¡Contamos la vida! En Viveros Mogán seguimos mejorando, nos vestimos de Navidad, encuentra todo tipo de decoración, accesorios, macetas, mobiliario, Viveros Mogán se ha convertido en el mejor Garden Center de Canarias 2022 por la revista Garden Magazine, anímate y visítanos en Mogán. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. El desayuno.
0: Ocho y seis minutos de, de la mañana de este miércoles 26 de octubre nos metemos en nuestro tiempo de desayuno, que es un tiempo que dedicamos cada día, ya lo saben, a tratar un poco más en profundidad algunos de los temas que marcan la actualidad. Y en esta semana de lucha contra el cambio climático... Queremos hablar de esa de esa ley que se aprobó en mayo de 2021 que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes en toda España y estamos hablando de 149 ciudades en todo este país a reducir su contaminación, a reducir eh, las emisiones eh, de los coches estableciendo áreas restringidas que permitan esa esa reducción de, de gases, esa eliminación de gases. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que muchos ayuntamientos, fíjense, dicen que no van a llegar a tiempo, que no que no van a que no van a estar y no han presentado esos planes. La ley, como decimos, es de mayo de 2021 y hasta mañana el presidente de Faconauto, eh, de la Asociación de Distribuidores de Coches en Canarias, decía que bueno que, que, que no entiende cómo no están presentados esos, esos planes ya. Nosotros esta mañana vamos a llamar, vamos a hablar con eh, los responsables eh, de los cuatro ayuntamientos eh, más habitados de Canarias, de los cuatro municipios. Estamos hablando de San Cristóbal de la Laguna, va a ser la primera llamada. También vamos a hablar con Las Palmas de Gran Canaria, que es el municipio con más población de toda Canarias, y vamos a llamar también a Telde y a, y a Santa Cruz de Tenerife. José Luis Hernández es el concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de, de la Laguna. Señor Hernández, muy buenos días.
5: Buenos días.
0: ¿La Laguna va a poder cumplir con esa obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de contar antes de 2023 con áreas en las que se restrinja el acceso de circulación y aparcamiento de vehículos, según el potencial bueno. contaminante?
5: Estamos trabajando en ello y lo que sí esperamos es tener definida eh, esa zona esa primera zona de bajas emisiones que luego queremos replicar en, en todo, por lo menos en todos los centros de todos los barrios y pueblos del municipio, es decir, que la que queremos tener por lo menos definida a principios de, del próximo año.
0: Principios del próximo año es que estará en vigor eh, eh, que estará definida ya el 1 de enero de 2023.
5: Sí, bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que esos 149 municipios, bueno, salvo tres municipios de todo el estado, que son Barcelona, Madrid y Rivas, que sí que han activado ya lo que es en sí una zona de bajas emisiones. Yo creo que todos estamos en la misma situación. Estamos trabajando eh, contra reloj, desde luego. Nosotros en la Laguna sí que queremos decir que no lo vemos como una imposición, no lo vemos como una obligación, sino lo vemos como una oportunidad el desarrollar estas zonas de bajas emisiones. Evidentemente tiene complicaciones burocráticas y complicaciones prácticas para para definirla en toda su extensión, pero estamos en ese camino.
0: ¿Y por qué, no se, por qué no se ha definido todavía? ¿Y qué zonas van a definir en la laguna? Usted dice estamos trabajando ya para que para que lo, los vecinos sí. puedan, puedan saber, oye, por aquí van los tiros, porque estamos, estamos en el mes de octubre, estamos hablando sí. de, de que esto tiene que estar listo el 1 de enero bueno, de 2023. Sí. ¿Qué zonas son?
5: Nosotros estamos trabajando en tres zonas concretas, que es el casco de la laguna, el el barrio de San Honorato y el barrio de Camino de la Villa. Son tres zonas donde además ya se han dado procesos de participación ciudadana y que permiten la aplicación, avanzar por lo menos en una definición de lo que, eh, lo, lo básico que tiene que tener una zona de bajas emisiones. Evidentemente tenemos que eh, luego seguir desarrollándola y en el futuro también replicarlas en otras zonas del municipio.
6: Eh, señor Hernández, buenos días. ¿Cuál, cuál ha sido el, el mayor obstáculo? ¿O cuál es el mayor obstáculo para que esto no se haya hecho en su momento? ¿Y cuál es el mayor obstáculo que, que, que enfrentan ustedes para ponerlo en marcha?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, en, en sí eh, hay que coordinar, es una, una medida muy transversal de, dentro de un ayuntamiento. Hay que coordinar a muchas áreas del ayuntamiento, desde medio ambiente, movilidad sostenible, vías de infraestructura, urbanismo, eh, tráfico, y bueno, eso tiene, tiene su complejidad. Y sin lugar a dudas, estas medidas luego también tienen, si hay que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía, porque de entrada, eh, bueno, pues va a costar, eh, hay alguna algunas resistencias que desde luego hay que vencer aunque estamos absolutamente convencidos que la propia ciudadanía es quien nos va a demandar que estas zonas se extiendan a, toda a todas las áreas del municipio, por lo menos a todos los núcleos de todos los,
4: los pueblos y barrios Hay miedo a tomar decisiones, concejal, buenos días miedo sí, a tomar esas decisiones sí. que pueden ser un poco impopulares, de entrada dice oye, tengo un coche de 12 años y ahora no me dejan pasar por aquí
5: Sí, sí sin lugar a dudas, pero vamos a ver una zona de más emisiones no solo implica restricciones eh en, bueno de hecho la zona de Barcelona, la tumbó el Tribunal eh, Superior de Cataluña porque eh, consideraba que en, en cierta medida eh, ponía mucho el énfasis en, eh, exclusivamente en las restricciones a, la, a los vehículos. ¿no? Una zona de las emisiones, nosotros la contemplamos como algo mucho más amplio. Una gestión de los espacios públicos en esas zonas con ese objetivo de, bueno, que evidentemente tiene que tener restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. con el objetivo de mejorar la, la, la calidad del aire y evidentemente mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con eso, con esos preceptos que un poco vienen determinados por la guía de directrices sobre la calidad del aire que determina la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la Laguna, desde luego, lo decía anteriormente, esto lo vemos como una oportunidad, no lo vemos como, como un problema.
0: José Luis Hernández, concejal de medio ambiente y lucha contra el cambio climático de la laguna, muchísimas gracias por, por habernos atendido y, y bueno por esa honestidad. Dice, ¿hay miedo a que algunos conductores no lo sí, hay miedo, pues. claro, sí,
2: claro
0: sin lugar a dudas. <ríe> claro y, y más en un año electoral, imagino.
5: Sí, sin lugar a dudas. Eso yo creo que va a ser un freno. Bueno, ya leí que todos los cuatro grandes municipios de Asturias, o sea, ya se han manifestado que no van a aplicar las zonas de bajas emisiones, por lo menos en la primera mitad del 2023. Y evidentemente yo creo que eso va a pesar mucho también, sin lugar a dudas. Pero aquí, desde luego, sí también tengo que decir que hay que ser valientes y que creo que es una medida que, bueno, tenemos la experiencia de las Palmas de Gran Canaria, que en algún momento adoptó medidas ya que avanzaban en lo que puede ser una zona de bajas emisiones y se decía que el grupo de gobierno que las puso en práctica iba a perder las elecciones y al revés, salió reforzado. Yo sin lugar a ver, aquí creo que hay que ser valiente. Mira
0: a ver lo que dice de las Palmas de Gran Canaria, que lo está oyendo de Hidalgo, que, que es la siguiente <risa> pues, que va le, a en le, antena. Le, o sea, la de sostenibilidad ambiental del ayuntamiento de las Palmas sí, de, de Gran Canaria.
7: Yo, yo creo que las Palmas
5: de Gran Canaria en este momento es el, el el reflejo en el que nos tenemos que mirar las grandes ciudades para avanzar en lo que es movilidad sostenible, zonas de baja emisiones creo que tienen ya un gran trecho recorrido y nosotros nosotros en la laguna de hecho estamos nos en nos inspiramos mucho en lo que está haciendo Las Palmas de Gran
0: Canaria. Bueno, pues señor Hernández, muchísimas gracias. A ustedes. Buen buenos día. Días. Belén Hidalgo, concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una presentación mejor no, no le podían haber hecho, ¿no?
8: Pues agradecer a, a, al compañero de La Laguna, que bueno estamos muy muy en relación, como bien ha dicho, eh, explicándole pues cómo hemos avanzado en Las Palmas de Gran Canaria. Y, y sabemos que están muy atentas y, y que están llevando a cabo políticas muy necesarias y muy parecidas a las que ella lleva. Y gracias por, impulso, por el impulso que también que estas políticas valientes se hagan en pre-campaña y que signifiquen que la ciudadanía acabe entendiendo que este es el camino que tenemos que seguir.
0: Es normal, señora Hidalgo, que, que solo 20 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en este país eh, tengan definidas esas áreas restringidas cuando la ley obliga a que estén... Antes del 1 de enero de 2023?
8: Sí, realmente en esto hemos sido las grandes ciudades, no, las principales que, que hemos tomado estas medidas y, y también, bueno, en este, en este archipiélago, también en, en pequeños municipios, no, que también son muy. muy pueden utilizarse como pequeños proyectos pilotos para, para estas iniciativas. no, Y son zonas que al final pues están promoviendo el comercio, zonas abiertas zonas que invitan al paseo, al estar cómodos en familia, y sobre todo zonas con menos ruido y con menos contaminación. En Las Palmas estamos muy implicadas a que estas zonas sean sobre todo las zonas que rodean, las zonas escolares, acompañadas de esos caminos seguros que, que tanto siempre se han comentado y que tanto se exigen desde educación y además también en los entornos hospitalarios. ¿no? Tenemos dos grandes complejos hospitalarios en la ciudad, en los cuales intentamos que no haya ruido y que esa contaminación atmosférica sea lo más leve posible.
4: Pero, concejal, buenos días. La, ¿La zona de bajas emisiones la van a implantar, sí o no? Porque usted ha dicho cosas que están muy bien y está claro que en movilidad sostenible Las Palmas ha, ha sido una referencia en los últimos ocho años, pero una zona de bajas emisiones es otra cosa. Implica una serie de restricciones de, de circulación a determinados vehículos, sí pequeñas, de aparcamientos. La, ¿Eso exacto. se va a aplicar, sí o no?
8: Sí, sí. En las Palmas se han lanzado mediante los Next Generation los, los fondos, las, las subvenciones necesarias para las peatonalizaciones. Las peatonalizaciones se han avanzado bastante en la ciudad a raíz de la línea de carriles bici y se han realizado en zonas del centro esas zonas que, que se peatonalizarán, ahora mismo están abiertas al tráfico, pero en un futuro serán cerradas al tráfico para que solo puedan acceder los residentes no esto es de lo que se trata en las zonas de bajas emisiones y el centro de la ciudad de Las Palmas contemplará varias almendras, porque bueno la, la forma de la ciudad no es como la de otras ciudades que sí que tienen ese centro histórico en el centro y luego alrededor la zona más nueva la, la forma de Las Palmas es un poco más compleja, pero sí que se van a poder realizar estas almendras, tanto en zonas históricas como en zonas, mm, sobre todo de la parte baja, y que después también se trasladarán, como está ocurriendo con la red de Carilas Bici, a las zonas más, más elevadas. Todo esto siempre fomentando el transporte público, que como saben, pues también existen esos problemas de, de movilidad y de conectividad, sobre todo, porque en la ciudad entran muchos vehículos de otros municipios a lo largo del día.
0: Pero sí, para tener. Para, ay, perdón, Ángeles, simplemente. Eh, sobre lo que acaba de decir, ¿quién va a poder acceder a esas almendras? ¿Cómo usted las llama?
8: Hay ciudades que están siendo más... Pues que tienen una... Como en Barcelona, ¿no? Que está haciéndolo por monitorización, por captación de imágenes de matrícula y no permitiendo la entrada de vehículos con ciertos años o con, o con combustión de, 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 del, del, del gasoil, ¿no? Eh, esas pueden ser las... Las, las 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 limitaciones pero realmente aún todavía no están no están no están eh, pesadas en estos proyectos, nuestros ¿no? proyectos todavía pues están sin definir y realmente lo que sí tenemos que dejar claro que es una ciudad en la que se han eliminado muchos carriles, hay, hay calles que tenían tres carriles y ahora cuentan con uno o con dos y que siempre que haya una única dirección hay que cumplir con la velocidad de 30 kilómetros, que esto también ayuda mucho a que la contaminación sea menor y el ruido también afecte menos.
6: Señora Hidalgo, y de forma inmediata, ¿cuál es la próxima actuación eh, que va a llevar a cabo el ayuntamiento en esto, en este terreno? De forma inmediata, ¿qué es lo próximo que vamos a ver los ciudadanos de, de Las Palmas de Bueno, como
8: saben, la meta que marca Europa y que se marca en el pacto de las alcaldías para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es el año 2030. Eh, realmente, perdón, es el año 2040 con una reducción del 40%. Y en esto, pues... Así que estamos muy implicadas en la instalación de placas fotovoltaicas en espacios públicos, sobre todo grandes superficies como pueden ser centros escolares para que ese, eh, esa, pues, esa obra de, de placas fotovoltaicas tenga excedentes y finalmente eso pues, consiga comunidades energéticas. O sea, están, van a implantar cinco comunidades energéticas en el cono sur con esta finalidad. Y esto también es pionero en, esta, en estas islas, ¿no? Lo que se trataría de que estas comunidades energéticas logren excedentes de energía y eso sería un gran paso para la penetración de las renovables en la ciudad. ¿Y esto cuándo? El 2040 es lo que marca el pase el Plan de Acción del Clima por la Energía Sostenible. Y en ese sí que se marcan claramente lo, los proyectos. Además, son proyectos que casi todos están redactados y mucho en el proceso de financiación gracias a, como digo, estos fondos Next Generation que están articulando todas estas políticas y además con plazos bastante breves, porque como saben en esto, pues vamos un poquito tarde.
0: Eh, señor Hidalgo, ¿Por qué se han retrasado tanto estos planes? Porque eh, eh, lo estamos viendo y es verdad que es verdad que las Palmas en eh, eh, movilidad sostenible está dando ejemplo, pero es verdad que quedan muchas muchas cuestiones por por decidir y por limitar, y esta ley estamos hablando que, que data de, de mayo del 2021. ¿Por qué queda tanto por por hacer todavía si faltan dos meses para el 1 de enero de 2023?
8: Sí, realmente los fondos Next Generation no se basan en cualquier proyecto. Los fondos eh, eh, reclaman que esto sea mínimamente un plan o una estrategia. Y realmente en eso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía los deberes hechos. Contábamos con muchísimos pro programas que ya se contaban. Bueno, recordemos Las Palmas en Bici empezó por los inicios de este milenio. No, me, me refiero, me refiero me refería más a definir Entonces, esa como sabemos estas cosas cuando empiezan desde abajo y acaban llegando arriba pues las instituciones después son las que en la burocracia de los propios procedimientos porque hacer una estrategia hacer una planificación urbanística porque en este caso hablamos de poner la ciudad como se ha puesto patas arriba para llevar a cabo una red de carriles bici y ahora también una peatonalización bastante potente en la que hablamos de miles de metros peatonalizados en la ciudad pues realmente eso no se hace de un día para otro
0: ¿Usted cree como decía el, el el concejal de la Laguna que hay miedo a tomar decisiones en, en un año electoral a restringir eh, el acceso al centro de la ciudad a, a, a algunos vecinos en un, en un año en el que hay elecciones
8: bueno no se nos puede olvidar la campaña del 2019 donde nos centramos no hubo memes de los carriles bici eh, que llegaron hasta hasta la cumbre no y realmente al final pues como bien ha dicho el compañero de La Laguna, es un sello que, que identifica a esta ciudad, ¿no? Y que realmente al final, cuando viene un turista, cuando nosotros mismos estamos en el día a día y aparcas tu vehículo en un aparcamiento disuasorio, y para hacer tu papeleo, pues eh, coges un taxi o tienes una patineta o coges la bicicleta realmente eso en lo que ya los carriles bici llenos de bicicleta pues realmente eso es lo que se decía en el 2019 que no iba a ocurrir y eso ocurrió en esta ciudad ¿no? O sea eh, electrificado la ciudad que se está electrificando y realmente la peatonalización eh, hablamos también de que se puede caminar 10 minutos, eso era un reto se ha criticado mucho cuando decimos que no puede haber una parada de, de guagua en todas las esquinas y que se favorece ese barrio de todo cercano a 10 minutos y eso está ocurriendo en la ciudad y eso al final la ciudadanía lo ve y realmente lo agradece, aunque haya partidos que estén eh, criticando estas políticas que al final Europa da la razón Europa está diciendo que este es el camino y realmente en esto la ciudad de Las Palmas se adelantó.
0: Belén Hidalgo, concejala de, de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
8: Muchas
2: gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día. De Las Palmas de Gran Canaria nos vamos a, a Santa Cruz de Tenerife. Tenemos comunicación con Evelyn Alonso, que es la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Señora Alonso, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Llegará Santa Cruz de Tenerife
2: a tiempo?
9: Bueno, nosotros ya hemos implantado una zona de bajas emisiones, que es la zona urbana, en la que ya está restringido el tráfico, está solamente permitido para eh, empresas y vecinos. Entonces, ya nosotros la verdad es que ya tenemos implantada, se puede decir, parte de esa zona de bajas emisiones. La implantación de la nueva de la nueva zona de bajas emisiones, Santa Cruz, tiene un arco en el plan urban en la primera década del siglo Parte de la zona existente es de unos 230.000 metros cuadrados y se amplía con la nueva zona a 3,5 veces, casi 800.000 metros cuadrados. Por lo tanto, Santa Cruz de Tenerife ya ha empezado sus deberes con la zona del Plan urbano.
0: Yo estaba leyendo un reportaje, eh, señor Alonso, que sale en El País esta semana, uh -huh, que eh, uh -huh. en ese reportaje que dice que solo 29 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes van a cumplir con lo fijado en la ley, y pone, Santa Cruz de Tenerife, después de 2023...
9: Eh, bueno, actualmente ya nosotros tenemos ya unos hitos marcados, eh, que usted, son no, en la se lo publicación... digo Usted me dice
0: que se están anticipando y, 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 y aquí la, la información que aparece es que, que no se va a implantar esa área restringida hasta después de 2023.
9: Bueno, la verdad es que no me he leído ese reportaje de, de, del país. A Nosotros ya tenemos adjudicación del contrato en la integración de las zonas en bajas emisiones. Tenemos la adjudicación del contrato de asistencia técnica especialista en aspectos tecnológicos e integración con sistemas municipales y la puesta en marcha del sistema en un periodo de adaptación que comienza en agosto de 2023 y tenemos previsto que acabe en 2023, al final de año, que es lo que nos prevé la ley. Así que, por lo tanto, no tenemos ninguna información o nos consta de que vayamos a terminar después del plazo previsto.
0: ¿Qué, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo en Santa Cruz de Tenerife eh, para alcanzar este objetivo de, de reducción de emisiones?
9: bueno pues actualmente estamos trabajando en, recordemos que los fondos Next Generation pues han tardado, estaba yendo el compañero a la compañera de Las Palmas han tardado en llegar estos fondos a los ayuntamientos entonces bueno, ya teníamos el trabajo hecho con la oficina técnica de los fondos para poder ser adjudicados actualmente como les comento tenemos la adjudicación del contrato de la implantación, la adjudicación del contrato de la asistencia técnica y la puesta en marcha del sistema para cumplir con los plazos a nivel de, del año al final de año del
4: 2023. Concejal, buenos días. Vamos a ver. La esencia de una zona de baja de emisiones es que hay determinados vehículos que no pueden circular. Básicamente los más antiguos, los que más contaminan, eh, salvo para residentes. Nadie, a nadie se le va a impedir llegar a su casa, eh, discapacitados o eh, personas que van a trabajar. Por ejemplo, un repartidor. ¿Vale? Uh -huh. Eso en Santa Cruz se aplica ahora en algún sitio. Que yo sepa, no. Segundo, ¿se va a aplicar en algún sitio en el futuro? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Vamos Esa a ver, es la esencia el... de una zona de bajas emisiones. Básicamente, un poco lo, la, la peatonalizar y poner carril bici y poner bicicletas, Está muy bien, por supuesto, todos lo aplaudimos, pero, pero no, no es la esencia de una zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones se centra en la restricción del de tráfico para vehículos los más contaminantes.
9: Bueno, eso ya lo tenemos implantado, les vuelvo a repetir, en la zona urbana donde tenemos las pilonas eléctricas, donde eh, esta concejal emite unas tarjetas específicas uh -huh. donde pueden precisamente solo eh, circular lo que son los vecinos, los residentes, efectivamente los vehículos de PMR y las personas que van a trabajar en esa zona. Ya eso lo tenemos implantado en Santa Cruz. Ahora, bueno, pues eh, Europa nos ha... Eh, enviado una nueva ampliación de la zona de bajas emisiones donde vamos a tener un control de acceso de vehículos en cuanto a nivel de contaminación va a ser controlado por cámaras va a ser digitalización una digitalización más moderna que la que actualmente tiene Santa Cruz de Tenerife en la zona urbana pero nosotros ya hemos empezado con esa idea eh, como les comento hace ya bastante tiempo
4: el municipio es un municipio bueno dentro, como, como, como muchos en Canarias de, de, de pueblos y barrios los planes sí. que ustedes tienen afectan solamente al centro de santa cruz a lo que podemos considerar el distrito centro o tienen planteado mm -hmm. por ejemplo pues no sé pues pues pues, pues en Ofra, en, en, eh, pues no sé, en en otras zonas del, del, del municipio la de españa etcétera
9: no al principio tenemos planteado lo que es la, la ampliación de la zona urban porque realmente son las características mm -hmm. que nos pide sí. eh, europa que es una zona prácticamente peatonal donde esté el tráfico restringido donde se mejora la calidad del aire pues la, la mejora mm -hmm. en general de la salud pública eh, aumentar la oferta de aparcamiento para residentes en zona digital, reducción de los accidentes y, bueno, lo que vamos a hacer, como dije al principio, es ampliar esa zona urbana que tiene unos 300.000 metros cuadrados a unos 800.000 metros cuadrados. De momento estamos cumpliendo lo que nos pide Europa en cuanto a características y seguiremos trabajando el proyecto técnico con la oficina técnica que tenemos de los fondos Next Generation. Desde luego, los barrios no se van a quedar uh -huh. aislados en cuanto a las políticas de aparcamiento. De hecho, el otro día tuvimos. Una reunión con el alcalde, los técnicos de movilidad y esta concejal, con los diferentes colores y asociaciones de vecinos de Santa Cruz para explicarle la nueva ordenanza de movilidad y el nuevo plan de movilidad urbana porque creemos que bueno ese miedo no al quitar aparcamientos, a restringir el tráfico es un cambio muy importante de mentalidad, porque actualmente tenemos acostumbrados a tener nuestro coche aparcado enfrente de casa y no utilizar tanto el transporte público, hacer partícipe a los ciudadanos de que es un cambio positivo, que ellos van a formar parte de ese cambio y que no lo vamos a dejar atrás. Por lo tanto, creo que estamos trabajando pues ambas partes para que al final pues este proyecto sea un beneficio para la ciudad y para los ciudadanos.
0: Evelyn Alonso, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido.
9: Muchisim, muchísimas gracias a ustedes.
0: Buenos días. Buen día. Ocho y veintisiete minutos. De Santa Cruz de Tenerife nos vamos a, a Telde. Agustín Arencivia, concejal de Seguridad y Tráfico de Telde. Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
0: ¿Va a llegar Telde a tiempo a, a esta, al cumplimiento de esta normativa? No,
10: no vamos a llegar a tiempo. Así de, así de contundente. <risa> Pero ¿y por y qué? Claro. ¿Y por qué? <risa> Pues Bueno, eh, si se han hecho algunas cuestiones, que eh, si, siquiera te paso a detallar, pero esta premura y esta fecha que se ha puesto como fecha máxima por parte del Estado eh, no va a llegar telde y, por lo que yo sé, a, a, no va a llegar tampoco el 83% aproximadamente de los municipios de, del Estado español. El tema es que eh, se ponen unos objetivos y se marcan unos plazos como si las administraciones locales tuviéramos una estructura... Administrativa. Pero la ley
0: es de mayo de 2021, señora Arensivia. Sí, sí, pero
10: desde mayo de 2021 a la actualidad ha sido imposible que el ayuntamiento, un ayuntamiento como el de Telde, con las circunstancias que tiene, se haya dotado de la estructura necesaria para poder llevar a cabo esta y otras medidas eh, necesarias para poder cumplir. Entonces, en este sentido, eh, nosotros estamos haciendo lo que buenamente podemos. Eh, ahora mismo se va, eh, ya estaba ultimado el pliego, va a salir a la licitación de forma inminente, la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Telde que incluirá eh, con, con total definición cuáles serían las, bajas, las zonas de bajas emisiones. Y mientras tanto, pues vamos actuando en la medida de otras posibilidades. A día de hoy ya existe una zona bastante bien definida en el casco del municipio, tanto en el área comercial de, de San Gregorio como en el casco histórico de San Juan, eh, en el que se ha procedido a la peatonalización de distintas vías y semipeatonalización de otras. En algunos lugares donde está actuando de forma integral, como es el Valle de Ginamar, también ya existe un plan de movilidad específico para ese valle que incluye la, la ubicación de carriles bici y la peatonalización de algunas de, su, de sus vías. Y, y mientras tanto, estamos haciendo estas medidas. La, las obras de nueva ejecución, como por ejemplo ha sido la, la carretera de Melenara, pues ya se ha incluido un ensanche importante de las aceras, una disminución de la, de la velocidad máxima permitida, una ubicación de carril bici para tratar de ir cumpliendo con, con, con estos objetivos pero realmente cumplir con, con los plazos que ha marcado el Estado no va a ser del todo imposible.
4: Eh, concejal, me llama la atención, buenos días, me llama la atención una, una cuestión, porque he, hemos hablado aquí de, bueno, de, de los ejemplos buenos y no tan buenos, ¿no?, y Las Palmas siempre aparece un poco como 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 bueno, una referencia positiva, ¿no?, y, y en ¿Sí? su caso un poco por ahí también si, si, si lo personalizamos iríamos a la figura de José Eduardo Ramírez que es el, el, el concejal de, de movilidad que es de sí, su partido de Nueva Canarias ¿no? parece sí, que hay también, un, sí. Sí, parece que hay una realidad de Nueva Canarias en las palmas muy muy implicado y muy activo y muy dinámico con el tema de la movilidad sostenible y en telde, bueno, yo no, tampoco voy a decir ustedes que no hagan nada no pero pero se lo toman con más calma
10: no 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 es que nos somos con más calma sino que la situación de cada municipio es completamente distinta es eh, como cuando usted tiene un enfermo, si tiene que tratarlo de cáncer, pues el cortarle las uñas pues pasa a un segundo plano. Me, a, lo que me, eh, a lo que quiero decirle es que este municipio ha vivido una realidad muy convulsa en los últimos años, con una deuda que fuimos en un momento determinado incluso la mayor de todo el Estado español, y ha habido que priorizar absolutamente en los servicios que eran necesarios para la supervivencia de este, de este ayuntamiento, de este municipio, estamos tratando de recuperar servicios básicos que hace que durante muchos años estuvieron abandonados, y esto siendo una prioridad absoluta también, eh, estamos acometiéndola en la medida de nuestras posibilidades. Ahora la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de los ciudadanos y los servicios básicos. Estamos tratando de, la medida de nuestras posibilidades, ir cumpliendo con estos objetivos, y ellos nos han estado quietos durante este mandato y ya se han conseguido realizar este riego para el plan de movilidad urbana sostenible que no se había hecho nunca en el municipio de Telde. En eso le llevaba mucha ventaja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, y estamos tratando de ponernos a, a, a su nivel. Pero, por supuesto, no deja de ser una prioridad de, de esta ciudad el, el poder eh, cumplir con todos los objetivos de, para, para luchar contra el cambio climático que está marcando no solo el Estado, sino el sentido común de todos los ciudadanos.
6: Eh, buenos días, señora Encibia. Yo es que lo, lo, lo he escuchado atentamente y por un lado eh, me da la sensación de que no lo considera una prioridad y por otro lado acaba de decir que sí, ¿no? Que sí es una prioridad el, el, esta política. Yo le quería preguntar eh, cuál es el, 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 el mayor obstáculo en una ciudad como Telde, ¿no? Para llegar a este objetivo, cuál eh, debía ser el cambio más eh, definitivo o sustancial que debe sufrir el tráfico en la ciudad. Si ustedes lo tienen claro, claro, si lo tienen no. estudiado, ¿no? ¿Dónde estaría el, el kit de la cuestión de este de este cambio en la ciudad?
10: Vamos a ver, en, en, nuestro, en nuestro municipio es un municipio peculiar porque aunque tiene, aunque por población es un gran municipio, tiene mil habitantes, la, la, la dispersión de su población es notable. El, hay, hay barrios tan grandes como el propio casco de la, de la ciudad. Uh -huh. Y tenemos barrios en cumbre, tenemos barrios en medianía y tenemos barrios en costa. Entonces la, la complejidad de este, de este municipio para planificar todo lo relacionado con la movilidad es, 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 es extrema. Eh, en ese sentido, nuestro objetivo debe estar en tratar de, de, de fomentar el uso del transporte público en la, eh, lo, lo, la mayor manera posible y poco a poco en dotar de una infraestructura eh, suficiente para el uso del, de los vehículos eh, sin motor, las bicicletas y, y demás. Eh, ahora que hay bicicletas eléctricas, incluso los los grandes desniveles en esos municipios, pues ya es una dificultad que parece que, que se ha minimizado y, por otro lado, también el fomentar el, el uso de, de los vehículos no contaminantes de, de motor, los vehículos eléctricos.
6: Eh, ¿Y la actuación eh, será en el casco? La, ¿La actuación prioritaria en el casco?
10: Hombre, empezaremos por, lo, por los núcleos más poblados, en este caso el casco de la ciudad, donde ya se ha hecho una labor importante, como dije al principio, con la penalización de de, 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 import, de, de varias de numerosas calles de este casco, pero también en el Valle de Ginama, donde también se ha actuado ya, y el siguiente reto pues será en los en, en barrios de costa que también son muy 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 habitados toda la zona de la garita, merenara Salineta, eh, incluso el Calero, pues son núcleos muy poblados donde se hace necesaria una reordenación de de, 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 del del tráfico para tratar de, de, de acabar con esta huella ecológica que deja que dejan las emisiones contaminantes. ¿no?
0: Agustín Arencivia, concejal de seguridad y tráfico de tráfico del municipio de Telde. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado esta mañana en la sintonía de, de Canarias Radio en este programa de la noche del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Buen día. 8 y y 34, enseguida nos vamos a unos consejos publicitarios. Antes de meternos en la tertulia, le pregu te pregunto, les pregunto, Ángeles, Juanma, eh, nos quedamos con la sensación de, de, de que los canarios no vamos a llegar a tiempo, ¿no?
6: Pues parece que no, ¿no? No han reconocido... Algunos de los, de los responsables de forma directa y otros así como no tan directo, pero parece que no. Y que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad que está más aventajada en este, Exacto, ¿no? en este aspecto. Uh -huh. Bueno, es verdad que hay un despliegue muy importante de, de carriles bici y de, y de hay zonas peatonalizadas y después está el proyecto de, de, la, bueno, de la de la guagua, ¿no? de, la, de la metro guagua. Que, que es la gran esperanza blanca, ¿no?
4: Creo, creo, Miguel Ángel Ángel, es que nos ha salido un retrato bastante fiel de, de, de la situación sí. respecto a la movilidad sostenible. Las palmas de la referencia, uh -huh. eh, hay miedo a tomar decisiones eh, y es un resultado muy complejo. O sea, lo, mmm, lo que ha dicho el concejal de Telde, que, que ha admitido que van, que van por detrás, es, es cierto. O sea, Telde y la Laguna en particular, por la diversidad de territorio, por el efecto cicatriz que supone la Gran Canaria 1 o la Tenerife 5. Eh, y por su la dispersión un poco que tienen, es más difícil de implementar estas medidas que, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife y que en Las Palmas de, 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 de Gran Canaria. Y en movilidad sostenible nunca hemos sido... Eh, los pioneros a nivel español, ni europeo,
6: ni mundial. Eso es una cosa que tenemos que asumir. Es que hay mucho, mucho núcleo en el que si no tienes coche no no, no, no consigues, vamos no, no, no puedes moverte, ¿no? O sea, que hay que acercar los servicios no a todos esos núcleos uh -huh. que es una de las claves, ¿no? El acercar los servicios a muchos núcleos que, que están más alejados de los, de los centros de las ciudades. Santa Cruz y Las Palmas
4: tienen, tienen que marcar la pauta en este asunto. Están obligados a hacerlo.
0: Bueno, eh, ya saben ustedes que la, la normativa afecta eh, la normativa eh, data de, de mayo de 2021 y afecta a los municipios que tengan más de 50.000 habitantes. Por eso esta mañana, en esta mañana de radio, no podemos llamarlos a todos, pero sí hemos decidido eh, ponernos en contacto con los cuatro ayuntamientos eh, poblacionalmente eh, con más peso en, en toda Canarias, que son por este orden Las Palmas, de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, y, y Telde, con esos cuatro concejales hemos hablado. Hacemos un, una mínima pausa para la, para la publicidad, son las 8 y 36 minutos, 8 y 37 ya, y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día,
2: Canarias Radio. Vuelven los premios canarios de la música. Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, desde el Espacio Cultural Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, especial Canarias a las 6, con Eva Vega y su equipo, y a las siete y media, retransmisión en directo de la gala de los galardones más importantes del sector musical de las islas, con C. Castro, Canarias Radio. ¡Contamos la vida! Como decía Gabriel Celaya, a mí también me relaja pensar que soy uno más.
8: Los activismos tienen rostros. Tú también puedes ser uno de ellos. Inscríbete en la Escuela de Activismo LGTBI Plus 2.0. Formación online y gratuita. De octubre a diciembre. Compatible con cualquier actividad. Más información en las redes sociales de Altijay Fuerteventura. Programa de interés social con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF. Organizado por Altijay Fuerteventura y financiada por el Gobierno de Canarias.
2: 8 y
0: 38 minutos de de la mañana, siguen con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Mavito Encurio, se incorporan a este tiempo de tertulia, Bernardo Sagastume, Bernardo buenos días.
7: Hola, buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, muy bien, aquí con ganas de conversar entre todos.
0: Sí, ¿Tú utilizas en, en en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde vives, eh, vehículos eléctricos? ¿O cómo te, eh, no, te desplazas? Los...
7: Cómo te desplazo, los, he utilizado, los he utilizado ocasionalmente me han prestado muchos coches eléctricos conozco muchos modelos porque me los prestaban y hacía reseñas y esas cosas uh -huh. eh, y, y me desplazo caminando sobre todas las cosas y en moto tengo coches pero lo uso para salir de la ciudad porque dentro ya saben que se ha declarado la guerra al coche y lo han estado detallando en las últimas entrevistas que, que he estado oyendo ahora esta mañana y, y dentro de la ciudad de Las Palmas moverse en coche es un verdadero suplicio Así que yo camino mucho y el resto en moto. Y el coche solo para ir al aeropuerto o para ir a, a Wimers, que tengo que ir una vez por semana y poco más.
6: Uh -huh. Eso es maravilloso, Bernardo, ¿no?
7: Bueno, sí, a ver, yo sí, no tengo pero... dile, dile que si, tuviera camine... niño, si tuviera niño, lo vería de otra manera, probablemente.
0: Dile, dile que camina Sergio Gutiérrez, que en Valverde eso es, todo, es todo muy llanito, ¿no? Sergio Gutiérrez, en el, hierro, en el hierro subes del Tamaduste a Valverde y vamos. Ya empezamos, como somos la
3: isla más pequeña, buenos días. No, todos. pero es que
0: eso tiene unas rampas, ¿no? O sea, de... sí, ¿tú, has, y... ¿tú has ido caminando del de, de Tamaduste a.? Sí. Sí, que, eso, ¿Eso cerquita? Pero, ¿Cuántos kilómetros hay del Tamaduste de a, a Valverde? Aproximadamente unos 10 kilómetros 10 kilómetros, pero sí. pero para arriba, todo diez, Bueno, eh, subiendo de exactamente Si vas de, de,
3: del Tamaduste, de igual que de la Caleta a Valverde Es todo subiendo Toda subida claro. ¿Y así? tú lo has hecho sí, eso? Sí, sí. Sí, sí lo he hecho, sí. Bueno, y aparte de eso, uno aquí en el Hierro, quien no ha he hecho el Camino de la Virgen, que es muchos sí, más sí, kilómetros, sí, sí, ¿no? sí, sí. son unos 40 y tal. ¿no? Y volviendo al tema de la sostenibilidad, claro, estamos hablando de municipios mayores de 50.000 habitantes. Claro, ¿no? ah, en ¿no? todo el Hierro
0: viven, en, en, el hierro, en el Hierro, a ver, porque el Hierro, la población que tiene el Hierro es de 11.000 habitantes aproximadamente, de gente sensada, ¿no? 11.000. Sí, ¿no? 11, sí, Pero sí. ¿cuántos viven en realidad, Sergio? Siempre, esa es la pregunta del millón. Seis mil, que lo todos. seis mil, siete eso, mil. Eso se, eso
3: se baraja. Una vez hicieron una, hace años, unas estimaciones a través de la delegación del gobierno por número de ley, siempre ha sido un fracaso. Y estimaban entre seis mil, seis mil y pico, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que está censada en el hierro y no vive aquí. Esto es así, ¿no? Pero eh, nosotros como periodistas tenemos que centrarnos en, los, en lo que nos dicen las cifras oficiales, que no oficiosas, ¿no? Oficiales son once mil, cinco, once mil y algo, ¿no? la población ha ido subiendo de manera progresiva ¿no? igual que está sucediendo en Canarias eh, pues ha ido, ha ido creciendo en el hierro. Bien, es cierto que eh, el, lo último que barajaba el gobierno de Canarias cuando ya alertaba sobre el crecimiento poblacional en Canarias las islas que pueden escapar un poco de este sentido son las llamadas Islas Verdes, ¿no? donde uh -huh. menos va a crecer la población en los próximos años. ¿no? Lo que siempre ha pasado, la, la población uh -huh. se concentra en las islas mayores, en, la, en las grandes capitales de Canarias. ¿no? ¿De, qué, ¿De
0: qué se ha hoy en El Hierro, eh, Sergio, esta semana?
3: Pues mira, ayer publicamos nosotros en Diario El Hierro eh, la ruptura, eh, todo ya es política, de Nueva Canarias en, en la isla. Los dos concejales de de Nueva Canaria frente a Amplio en el Hierro, en el Ayuntamiento se han pasado a Asamblea Reña, que como saben es la que dirige y la que lidera David Cabrera, un excindido de, de la agrupación de Reña. ¿no?
4: Pero son pocos, eh, son pocos,
3: no? Son, ¿no? Bueno, son los dos concejales de Valverde, que es la única representación institucional que tiene Nueva Canarias en el Hierro, desde las pasadas elecciones, ¿no? O sea, que se queda, en digamos,
4: esto, sin, sin estructura.
3: O, o, se o... queda prácticamente sin estructura. El, el, el que dirige el contador en El Hierro, Eutimio Herman, rara vez está por el Hierro, está más en La Palma que aquí y eh, tienen un, un sisma abierto bastante grande y de manera oficiosa puedo adelantarles que hay mucha gente ya de Nueva Granés que va a seguir a a estos dos concejales del vale. el partido
0: y se van con se sí. se van con, se van con el con el partido de, de David Cabrera ¿no? sí y sí. David Cabrera a su vez se ha asociado con Casimiro Curbelo ¿o no? David
3: Cabrera se ha asociado con Casimiro Curbelo, Curbelo lo adelantó ahí en Canarias Radio la semana sí, pasada si sí, sí. no me equivoco, y está claro eh, ellos quieren conseguir una unión y sumar fuerzas en el Parlamento yo esto ya lo avancé sí, puede, eh, puede, llegar,
7: puede llegar Sergio a, a sacar uno de los diputados de hierro al Parlamento de Canarias sí. David Cabrera. A ver, eh,
0: a ver, en el Sí, en el Hierro se
3: disputan ah, tres
7: diputados.
0: En el Hierro se sí. disputan tres diputados. ¿Cómo va a ser el reparto según Sergio Sergio Gutiérrez? Bien, el PSOE pues, yo creo que va a repetir. ¿Uno? Uno para el PSOE. Uno, eh, uno
3: Asamblea Reña, uno el PP. H.I. puede quedar fuera. Se queda Ese fuera.
0: El... Y yo estuve en sí. el Hierro Y yo estuve en el Hierro el fin de semana y te dicen, no, el que se queda fuera es el de David Cabrera. Que el PSOE sí. se va a llevar uno, que el PP se va a llevar otro. y H.I. y Asamblea me, Reña me,
4: compiten sí. en, en el fondo, un electorado, es, es el mismo electorado, ¿eh? ¿O uno u otro? Es pa parece un poco el escenario, ¿no? Es, es fácil, haciendo es una, una realidad simple. Eh, las pasadas elecciones que iba Belén
3: Allende en el Cabildo, después cuando se fue David Cabrera, eh, eh, la agrupación de Aña bajó a tres en el Cabildo, algo histórico, perdió el Senado y perdió el Ayuntamiento de Volverte. Es decir, eh, y David Cabrera tuvo cuatro consejeros en el Cabildo, lo mismo que el soy. Ahora va a competir al Parlamento. Me pidió mi opinión. Yo creo que mi opinión que David va a sacar un, un parlamentario. Esa es mi opinión. Sí, sí, eh, claro, claro pues, Habrá pues, que ver lo que decían ah, los de Reyes. Pues, habrá que verlo, ¿no? También puede bailar el del PP en favor del DHI. Ojo. Pero claro, en una isla pequeña como esta. Eh, sí, con pocos votos cambia mucho sí, la cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Y eh, oh, la idea claro. de Casimiro, que también lo dijo ahí en Canadá Radio, eh, también. Eh, él dice Casimino crea el grupo propio que ya tiene eh, el Casimino Pulido avanzaba ahí que eh, podía tener alguno más eh, por Tenerife uno por Tenerife yo lo no dudo que en Tenerife eh, la agrupación socialista combina sí puede tener eh, Asamblea Reña uno al Parlamento David debería de presentarse a todas las instituciones del hierro el partido y al Parlamento de Canarias. No va a estar reñido estas elecciones,
4: veremos ¿Eh? por dónde se decanta bueno, esta, la Esta, gente, esta, esta ¿no? es la política micro, ¿no? O sea, eh, enfadas a una familia numerosa y, y pierdes una alcaldía, ¿no? Esto, esto es así, porque aquí casi todos... <ríe> no, bueno, no, broma, ¿eh?
3: no, no No, no, eh, Hay familias donde un, un, unos miembros votan un
7: partido y otros a otro. Bueno, eh, tenemos él. Bueno, no, pero no te... también
6: el, 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 lo que dice Juan es que el, un voto en el hierro pues tiene un, mucho más valor sí, ¿no? a efecto sí, de ah, la elección sí, sí. De, de, sí. de un diputado sí. que, que los que en otras islas más pobladas. Hay, ¿no? hay,
0: les sí. cambio el tercio porque hay un titular que me ha llamado mucho la atención esta mañana y es el titular de, del periódico La Provincia que dice Rusia traslada a Marruecos la, repara la, la reparación de, de su pesquero. La flota que, que tiene su base en el, en el puerto desde la, desde la etapa de... Bueno, de, de de la URSS, ¿no? Genera en Gran Canaria un negocio de cientos de millones. Esa flota se va. El gobierno de, de Putin, en represalia por las sanciones a la invasión de Ucrania, ha decidido eh, apostar, impulsar los astilleros de de Casablanca. Eh, ¿a ¿Ustedes qué les parece esta medida? Eh, Pagamos las consecuencias. Es normal, es lógico lo que está sucediendo. Bueno,
7: yo creo que cuando se pusieron, se dispusieron, se decidieron las sanciones sobre Rusia por la invasión de Ucrania, eh, muchas noticias se referían a las consecuencias dentro de Rusia, ¿no? Con, con la fuga de algunas grandes empresas, con el problema que tenían para las transacciones internacionales, con, con eh, las tarjetas de crédito bloqueando operaciones de ciudadanos rusos, ¿no? y, y, y poco se reparó en ese momento en que cuando hay una sanción comercial eh, los perjudicados están de los dos lados, ¿no? Eh, es cierto que el que sanciona estima que el sancionado va a sufrir más que el sancionador, ¿no? que en este caso sería la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? los que han impuesto sanciones comerciales a, a Rusia. Pero claro que hay dolor y que hay, digamos, hay perjuicios y, 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 y hay inconvenientes derivados de eso para los que sancionan. En este caso, la Unión Europea y en este caso, muy particularmente, Canarias y el puerto de la luz de Las Palmas. Eh, esta, esto es, digamos, la manera de verlo de forma... Eh, constante y sonante y, y, y bueno, y espero que no signifique que gente yo lo que me pregunto, termine Bernardo, calle, ¿no? yo, yo en definitiva lo... pueden ser fuentes de trabajo que se, que se acaban ¿no?
6: yo lo que me pregunto Bernardo es si en efecto en, en Marruecos tienen eh, la capacidad ¿no? Para, para dar ese servicio que no claro. lo sé, por eso me lo pregunto ¿no? porque si
4: es así
7: pues desde puertos, luego ¿no? el problema de la comparación con los puertos marroquíes y de, de África en general es que tienen una eh, escasa seguridad jurídica y lo estoy diciendo con palabras realmente dulces, ¿no? Porque bueno, lo que hay aquí es fiabilidad, aquí se se respira, digamos.
6: Exacto, Europa, que no es solo es capacidad técnica, allá, sino también
7: Allá te pueden, mira, te pueden meter el gato por liebre, ya que de la seguridad jurídica pasamos bueno, la verdad.
4: Rusia Rusia, ¿no? es, es como Rusia tampoco es el modelo sí. de seguridad jurídica. No, ni,
7: tampoco, puede tener cierta eso. tolerancia a eso o por acostumbramiento, eso. ¿no? Y también es cierto que los puertos marroquí, en, específicamente, no, no se puede decir lo mismo de otros de la costa occidental africana, marroquí han mejorado mucho sí, y que han recibido mucha inversión ahí. externa y tienen, bueno, unos, unos, digamos, unas muelles de contenedores que, que ya querríamos tener aquí o por lo menos las perspectivas que tienen de futuro
4: ¿no? esto tiene, tiene, tiene tre, tre, tres perspectivas desde mi punto de vista, la primera es Rusia es un enemigo que se comporta como un enemigo a mí no me parece una sorpresa eso eh, eh, como es que, lo ha escrito Bernardo perfectamente el sancionador recibe sanciones o asume el coste de sus sanciones punto, punto uno punto dos, Marruecos es un competidor la pregunta que me hago es, en qué medida es un competidor al que la propia Unión Europea ha financiado para que se convierta en un competidor de algunos territorios, básicamente los, los que los que tiene cerca, entre ellos Canarias, pero que, que, que Marruecos compita con nosotros, en fin, es, es ley de vida, tampoco vamos a decir, pues que Marruecos no se desarrolle nunca, no, eso sería absurdo. Ahora, ¿en qué medida la Unión Europea ha contribuido a que Marruecos se convierta en ese competidor? Y la tercera, Marruecos juega a una doble baraja muy curiosa, no porque es el aliado de los americanos en, en, en el Magreb, claramente, y al mismo tiempo está en tratos con Rusia para esto de los puertos y para instalar una central nuclear con pero, tecnología pero, rusa pero, pero, y entonces no sé en qué medida los americanos van a tolerar este doble juego de, de Marruecos es muy peculiar
6: no pero eh, eh, que no viene que no es nuevo no pero eh, nos interesa un Marruecos desarrollado o nos interesa un Marruecos que no avancen yo, yo desde mi punto de vista yo creo que nos interesa sí, el sí, desarrollo sí, sí. no bueno. el desarrollo y el y el competir eh, bueno, de, con fair claro, play ¿no? Legítimamente, claro Legítimamente, ¿no? Si eso es posible
7: A ver, por supuesto que tener vecinos ricos te hace más rico a ti Eso hay que entenderlo ¿eh? Eso en la vida en general y en las relaciones geopolíticas Por supuesto que conviene tener gente a la que le vaya bien cerca Eso es así Después eh, habrá visiones mercantilistas que a veces son de lo más intuitivas Pero la economía es muchas veces contraintuitiva que te dicen, no, pero si él crece, será porque nosotros vamos a decrecer, y nosotros no... No, no es así exactamente.
4: ¿no? Bueno, pero Al
7: final Marruecos lo que está haciendo es eh, confirmando lo, lo, los elogios que se han hecho siempre a su proverbial capacidad diplomática, ¿no? Porque, en definitiva, un poco los hechos están confirmando que puede jugar a estar bien con Dios y con el diablo. ¿no?
4: Es difícil eso, ¿eh? eh... Mm. Es difícil, jugar con la pesicola y la Coca-Cola al mismo tiempo tiene su mérito, ¿Tiene, tiene, tiene, tiene su, tiene su mérito ¿no?
7: Hay una comedia de Billy Wilder, una película, la han visto, de, de la Coca-Cola en Berlín, no, no, no bueno, genial, de Billy Wilder, 400 chistes por minuto, y que es un funcionario, un funcionario no, ejecutivo americano de la Coca-Cola que llega a Berlín, y bueno, y, y la novia se pone, la hija se pone de novio con un comunista de Berlín Oriental, imagínate el lío en esa familia, ¿no?
0: Hay otro 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 asunto que hemos tocado esta mañana que, que es muy llamativo y son todas esas personas, 300, casi 400 personas que hay en Canarias en estos momentos que deberían estar en un centro sociosanitario y que sin embargo están ocupando una cama hospitalaria. Están ocupando la cama hospitalaria porque no hay plazas sociosanitarias. ¿Qué pasa? Según nos ha contado esta mañana Levi Cabrera, que es de representante de, del sindicato médico, eh, bueno, pues no, nos ha dicho el portavoz del Sindicato Médico, nos ha dicho Levi Cabrera, dice, mira, una, una cama diaria en un, en un hospital cuesta en el entorno de los 670 euros día. Una cama sociosanitaria cuesta 300 euros. Luego, estamos pagando un sobrecoste de 370 euros diarios, 7 millones y medio al mes de euros, que son 90 millones de euros al año. Claro, no es solo el gasto económico, sino es que no se le puede dar atención a otras personas que sí necesitan la cama hospitalaria, pero no puedes dejar en la calle a personas que no tienen dónde ir o que no pueden ser atendidas en sus domicilios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema?
3: Hombre, eh, es un tema bastante delicado. Eh, Dajuan, yo estaba escuchándolo antes atentamente. Si bien eh, la persona que entrevistaba decía que en islas como el hierro o la gomera... No pasa esto eh, como pasan en las islas mayores, o bueno, en los hospitales de referencia. Eh, es, es un tema, como digo, delicado, pero hay que preguntarse, hay que ver eh, qué personas están utilizando esas camas. Es decir, ¿en qué circunstancias? ¿No tienen familias que las atiendan? ¿Están solos? Eh, ¿No tienen una, otra oportunidad de ir a otro sitio? Eh, porque claro, hay gente que igual no tiene... Que, que les atienda. Pero, pero serio, verdad, claro, se, por sí. las circunstancias
0: que sea, unos porque los hayan abandonado, otros porque sí. no los puedan atender en su casa. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Qué solución? Porque Levi Cabrera lo que proponía era, oiga, sí. vamos a construir un centro tipo Sendal o tipo de los hospitales de campaña que se montaron en China en su día, o algo que nos saque de manera inmediata de esta situación.
3: Estoy de acuerdo. Habrá que buscar alguna solución para esas personas. Es decir, los que su familia han abandonado, esto no tiene perdón de Dios, vaya. Eh, pero esas personas que no tienen a nadie... Que, hay claro, que ver también la... Perdón,
6: acero. Claro.
3: Sí, sí, no, no. Sí, sí, hay que ver la situación, querida decir, Ángeles, ¿no? Sí. De cada persona, de cada uh -huh. familia, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, sí, sí. Eh, construir un hospital tipo central yo creo que sí, hay que, hay que buscar soluciones para estas personas, ¿no? Es que esto es así.
7: También hay que ver, hay que, habría que ver si, si evidentemente salta a la vista que es una mala asignación de recursos, ¿no? Y que es una mala asignación de recursos en tanto y en cuanto, como decía Miguel Ángel, se está privando de una atención hospitalaria al que lo necesita para dar una mera atención sociosanitaria en, en lugares donde no están hechos para eso, ¿no? Entonces quiere decir que, que se ha optado por, por un tipo de, de infraestructura en lugar de otra, ¿no? En definitiva podría ser eso. También está en el medio el hecho de que son diferentes administraciones en general las que cumplen con un requerimiento social y con el otro, ¿no? Porque, bueno, un hospital un hospital puede ser autonómico, en cambio de un centro sanitario normalmente son insulares, ¿no? Sobre todo Gran Canaria y Tenerife. Eh, entonces, bueno, eh, aquí soluciones de, de, de emergencia, bueno, pues aquí se, han, se ha dicho eso, hacer un sendal, hacer otro tipo de construcción
4: así. Triste. Lo triste. La, la, es un poco triste la, la, que pensemos que la solución es un sendal que se construyó por una pandemia, cuando esto es un problema que viene de más de una década. Y entonces, más
6: atrás. Juan, claro,
4: entonces o sea, aquí hay, una serie, hay un problema estructural que tiene que ver con el urbanismo, porque hay un plan de infraestructuras sanitarias aprobado, ¿eh? y hay financiación, pero resulta que por ejemplo, en Tenerife, pues obtener un inmueble alternativo o construirlo mientras se derriba, se demuele y se vuelve a construir el febles campos que está en el centro de Tenerife, que no reúne ya no reúne ya las condiciones adecuadas, eh, se ha convertido en una, una montaña imposible de escalar. Tú dices, Pero, claro, ver, la, pensemos... Esto es un problema estructural, no es un problema urgente, no, no es una cosa sobrevenida, ya,
7: ya, ya viene, viene de lado, y los
6: problemas urgentes no, ocultan yo le, los problemas le sinceros, importantes. Les
7: pido que sean sinceros, nada más. Electoralmente, a lo mejor me equivoco, electoralmente es más redituable construir un hospital o un centro socio sociosanitario.
6: Eh, bueno, ¿Eh? yo creo bueno, que está empezando a ser también importante no, el Centro sanitario. pero mira, hospital, eh, eh, ¿eh? Este, este, esta situación que es antigua y vieja, yo recuerdo leer estas historias de, de personas mayores viviendo en urgencias hace ya una partida de años y más atrás incluso de la fecha que da Juanma, eh, pero en las administraciones parece que que a veces no, no, no están en la realidad, ¿no? Vamos a ver, si tú tienes personas, si, si se está envejeciendo la, la población y no hay centros sociosanitarios, eh, residencias donde pueda vivir esta, estas personas, el, los pisos donde vive la familia son normalmente para Liliput, eh, son miniaturas. Pues lo lógico es que a más veces sumense, ¿no? A mí lo que me parece realmente dramático es la, la, la situación de, de, de cada una de estas personas a las que la familia la llevan a, a, al hospital, con intención o sin ella, con medios o con mala fe o con todo el amor del mundo, a ver si allí los tratan mejor, y que se ven allí desasistidos, abandonados, y que pensando, bueno, ¿qué, qué, qué va a ser de mí pero aquí? Pero antes ¿no?
0: yo no estoy de acuerdo. Pero es, es decir, ahí reciben una atención mejor de la que yo seguramente le pueda dar
6: a mi en madre un hospital, en mi casa en un hospital, Mejor en un que hospital. la que yo le cuando, dar en mi no casa estás, no. Si yo me voy a trabajar,
0: dejo a mi madre no. sola En un hospital, que quién la vigila Cómo lo pago
6: pero, es que, pero es que cómo lo hace Pero se, se supone que son personas que, a las que se les ha dado el alta Que no están sí. eh, Para estar en un hospital una persona, una, Deberían vale, una estar persona, en otro sitio Una persona no. de, 80,
0: de 80 años Que no se pueda mover, que <risa> deba estar en un centro sociosanitario Que no deba recibir una atención médica Pero sí, una persona que es dependiente ¿Sabes? Que la,
7: lo, que, lo que dice Miguel Ángel también es cierto. Eh, por un lado, uno dice bueno, son desalmados, ¿no? Se olvidan de su abuelo, que no, de su padre, desalmados o no? Dice, bueno, ahí todo, hay, 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 no. Hay la casuística, no, la bueno, hay que mirar. Aquí está en casa, está padeciendo, pero vamos, padeciendo sufrimientos que seguramente en este lugar donde lo voy a dejar de manera anónima no los va a padecer, ¿no? Y, y también eso hay que analizar. Y que ¿no? lo
0: van a poder cuidar mejor cuando una persona a veces lleva vale. a un familiar a una residencia a veces lo hace porque cree que en la residencia el que se lo puede permitir si son residencias privadas y claro. es que no, le van a dar una atención mejor a la que le puede dar él en su propia
4: casa, no todo el mundo es un desalmado
0: hay gente que no, bueno, que, que pasará no, ¿no? vas a vas a un hospital
4: público sí. de referencia además te sale gratis Claro, y y claro. hay que tomar lo que, te... lo que
6: estamos hablando de, una, de, un, de un problema que nos va a estallar en las narices, o sea, porque la, la pirámide poblacional va envejeciendo a, a marchas agigantadas y, y no hay medios. No yo, medio. yo que,
0: yo que soy de números ángeles, a mí lo que, lo, que, lo que me parece es como... Decía Levi Cabrera esta mañana, es que una cama cuesta 670 euros en un hospital, es que una cama cuesta 300 euros en un centro sociosanitario. Si uno hace la diferencia, son 370 euros. Si lo multiplica por las 400 personas que están en esa situación en Canarias, resulta que estamos hablando de 4 millones y medio de euros al mes. Que si lo multiplicas por 12 meses, ya estás a... pagando la... un sobrecoste, está, te estás gastando 90, pero es que estás pagando un sobrecoste de 54 millones de euros al año. Entonces, no solo no das una buena atención, no solo privas a la gente de esa atención, sino que además pagamos entre todos porque este dinero sale de, del bolsillo de todos, 54 millones de euros. Oye, Pero por mira, chico,
6: Miguel Ángel, atender a la gente en su casa, darle el apoyo en su casa a aquellos a los en los que sea posible, eso no es tan complicado. Pero no, sí, no, no, servicio, sí, pero, pero eh, eh, implementarlo, implementarlo
3: más, ¿no? Roja, claro, claro.
7: claro, claro, claro. No, o sea, Dice dígame de, quién puede pagar de una depende, residencia de 2.800 de euros. De casos, es que claro. no se puede, hay personas, claro. Hay personas que son altamente dependientes, ¿no? Sí, sí, claro. se los puede atender en la casa, ¿no? mm -hmm. Hay que ver. Lo que sí esto es, dado los números que acaba de hacer de Miguel Ángel, un poderoso incentivo para que, dado que lo público no funciona, esto se transforme en multitud de conciertos con pequeñas residencias donde puedan atender... Eh, a, a estas personas que no deberían estar hospitales sino en residencias sociosanitarias ¿no? hay, hay, hay que, que, que se desconcierten ¿no? pero
4: Hay un déficit de estructural de 8.000 plazas O sea, Carabin necesita 8.000 plazas más además de las que tiene públicas y privadas ¿eh? o sea, que, Pero bueno, fíjate,
7: okay. con, fíjate con la inmigración esa, como que también un incentivo para sí, sí. acoger en entidades privadas a los inmigrantes que llevan de manera
4: irregular ¿no? Es hasta sí. una fuente de inversión incluso es un... Todo
6: es un problema que no, que no es de ayer
7: Sí
0: bueno, y somos la única tertulia del mundo que no ha hablado de Risi Sunak, el nuevo primer Ay, ministro mejor, mejor, británico, mejor. ¿eh? Lo tiene más difícil, lo tiene complicado. La primera tertulia de todo, de, de toda Europa, ¿eh? Que no hemos hablado de, del nuevo primer ministro británico, okay. en fin. Eh, ¿Verdad, Rosagastum? Un placer. Un placer, hasta luego. Sergio Guti, responda orden ahí en el hierro, hombre, que están todos peleados los partidos, yéndose unos para otros. y que bueno. eh, En la labor nos
3: hallamos.
0: ¿no? En fin, Ángeles Juanma, nos hablamos hasta mañana. Mañana. Gracias. Vamos con las noticias a las nueve.